0: Vous écoutez un balado de Télé-Québec. Il y avait quelqu'un de la mosquée là, qui nous dit rentrer, rentrer. Puis déjà, moi, un lieu de culte, ça me met mal à l'aise parce que j'ai pas été élevée là-dedans et je sais pas comment me comporter. Ils étaient comme contents qu'on arrive, ils nous ont accueillis. Puis tout de suite dans le vestiaire, là, il y avait une immense flaque de sang sur le tapis, puis il y avait une chaise qui avait été comme installée sur la flaque de sang pour pas qu'on pile dedans, là, littéralement. On a vu la salle de prière qui était là, maculée de taches de sang, euh, les murs là, criblés de balles. C'était encore une scène de crime. Les ambulanciers puis la morgue avaient enlevé les corps. La police était comme venue, euh, ils avaient ramassé les douilles, mais Personne n'était venu nettoyer. Entrer sur une scène de crime qui n'a pas été nettoyée, ça arrive jamais. Derrière la une. Des journalistes nous racontent les plus grands moments de leur carrière. Épisode 6. Gabriel Duchesne, journaliste d'enquête à la presse. C'était un dimanche, je soupais chez mes beaux-parents avec mon chum, qui lui aussi est journaliste d'enquête, intéressé au terrorisme également à l'époque. Puis mon téléphone sonnait, celui de mon chum aussi se met à sonner, donc ça buzzait un après l'autre en alternance, et qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une tuerie dans une mosquée à Québec, pouvez-vous venir au bureau tout de suite? Fait que, on est parti là, en catastrophe de chez mes beaux-parents, on est arrivé directement au bureau, passé 9 heures. On a fait aller nos sources vraiment jusqu'à 2-3 heures faciles du matin. On retourne chez nous, on se lève à 6 heures, puis on fly à Québec. On fait des voisins, on essaye de trouver des amis. Et aussi Facebook, réseaux sociaux, téléphone. Ce soir-là, mes collègues avaient tous fini. Tout le monde était parti manger au resto de l'hôtel. Puis moi, j'étais encore dans la chambre devant la télé, regarder les nouvelles, puis je finissais le texte. Ils montraient des images en direct de ce qui se passait à la mosquée et euh, je vois en arrière-plan les policiers qui enlèvent le cordon. T'sais, il est 10h30, là. mon truc c'est fini. Mais comme je suis éternelle insatisfaite, je vois ça et je me dis bah, ça vaudrait la peine d'aller voir s'il euh, y a des témoins. Je suis descendue de ma chambre, je suis passée dans le resto de l'hôtel. Puis il y avait tous mes collègues effrayés à la table qui buvaient du vin. Ils sont comme, mais qu'est-ce que tu fais Lui, j'étais comme énervée. Ils mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont enlevé le cordon. C'est tu sais, comme hystérique un peu. Ils me regardent euh, comme une extraterrestre puis continuent à manger. Alors je pars là avec euh, Olivier, le photographe. En arrivant, en fait, ce que je vois, c'est que la porte est ouverte. Je savais pas quoi faire. J'appelle mon boss. Je lui dis, bon, la mosquée est ouverte. Je pense qu'on va pouvoir rentrer. Il est rendu à 11 heures. Il me dit, ok, rappelle-moi après, on va te garder une brève. rentrant la tête à l'intérieur, on voyait qu'il y avait beaucoup de monde, des gens de la communauté qui, qui clairement étaient sous le choc. Donc, on se disait, OK, on y va, t'sais. Ils nous ont vraiment mis à l'aise tout de suite. Là. Je ne suis pas rentré là comme un voleur. Là. Je suis allé rencontrer un fidèle qui était là pendant la tuerie à peine 48 heures plus tôt. Racontez-moi ce qui s'est passé. Il a commencé, il a tiré à la porte. puis Il, il, il marchait puis il tirait. Notre ami, l'héros Asdine, était, était à terre là-bas. Il a couru pour essayer de neutraliser enlever l'arbre. Mais finalement le gars s'est, a fait un pas en arrière puis il lui a shooté dans, en plein visage. Puis là il a continué. Il a trouvé notre ami ici. Il a vidé la moitié de chargeur là-dedans. C'était le carnage. Au final, il y avait six amis qui sont morts. Qui sont morts. Je pense qu'ils sont morts pour nous. On est sorti. Puis je me souviens d'avoir vu les télés qui faisaient les directs devant. Pendant que les télés faisaient leur stand-up devant, nous autres on était dedans. Ça c'est sûr qu'il y a une satisfaction. Là. Ils ont juste à faire quatre pas, tu sais. Puis mais faut que tu le fasses. T'sais. Il était rendu près de minuit. J'ai rappelé mon boss sur l'adrénaline. Puis j'ai dit euh, ok on est rentré, euh, c'est, c'est on a tout. Il dit ok parfait, fais-moi une brève. « Mais tu es malade? <rire> » Je sais pas, qu'est-ce que as pas compris? Dans... On est rentré, on a tout vu. Là, je l'ai convaincu j'ai, j'ai beaucoup poussé, puis il était comme okay, « OK, je comprends ». C'était la une, c'est sûr. Je pense, en fait, que les boss, ils ont juste pas compris. Bien, comme moi, en fait. Entrer sur une scène de crime qui a pas été nettoyée, ça arrive jamais. Je suis fière d'avoir eu l'instinct d'y aller, puis je suis aussi fière du rendu. Pas quelque chose qu'on voit souvent chez nous, de la violence. C'est quelque chose qui est comme lointain, une tuerie, ressemble à quoi. T'sais. Par ce reportage-là, on a montré quelque chose qui était pratiquement jamais montré. Là. C'était important qu'on montre c'est quoi l'horreur. Il y a dix ans, une vague de suicides d'adolescentes secouait la nation Anishinabé de Lac-Simon, en Abitibi. Gabrielle Duchesne décide d'aller pour la première fois dans une communauté autochtone éloignée pour y rencontrer les familles. On est arrivé là-bas, c'est tout petit. Là, c'est quelques centaines de maisons euh, assez pauvres. Euh... Des gens qui vivent à 25 dans une maison, dans un 4,5, là, qui ont des difficultés à avoir de l'eau, de l'éducation. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un autre pays. Là. Cette communauté-là, c'est sur la 117. donc Tu passes devant euh, pour aller à Val-d'Or. Il y a des dizaines de milliers de gens qui passent devant. C'est un petit chemin de moins d'un kilomètre pour te rendre jusqu'au village, mais tu le vois pas de la rue. Puis tu sais, c'est la pauvreté, là. C'est, c'est le tiers-monde chez nous qu'on voit pas. Puis, on a rencontré euh, une jeune femme à l'époque qui était adolescente elle-même, qui s'appelait Malinda. On lui a dit pourquoi on était là. Tout de suite, t'as comme vu là, la lumière dans ses yeux. Elle a comme compris ce qu'on voulait faire puis pourquoi on voulait le faire. Puis, elle a disparu. On était comme au milieu de la rue, avec tout l'équipement photo, un peu perdu. Tout le monde nous regardait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fout ici? et où? Elle nous a dit, je reviens, t'sais. Qui, comme une trentaine de minutes plus tard, elle est réapparue avec une vingtaine de personnes, facilement. Elle avait ramassé dans le village tous les proches des victimes. T'sais, elle nous dit, bien voilà, vous voulez parler aux familles? Voilà, ça, c'est les familles. C'était très intense, euh, beaucoup d'émotions. Euh, tu voyais que ces gens-là, ils voulaient en parler. Ils étaient contents. Tu sais, enfin quelqu'un pour nous écouter. Moi, j'ai été flabbergasté par ça, parce que il y a une ouverture, une candeur, t'es accueilli, puis les gens sont tellement ouverts. Dans les années suivantes, on a fait quelque chose avec une collègue sur euh, les décès violents euh, d'enfants autochtones. Puis tu encore là, c'était là, mais c'est juste que personne n'en parlait. Mais en fait, personne n'en parlait. Eux en parlaient. Mais c'est ça, en fait, qui, qui, me, qui me fait capoter là, avec, avec ces, ces sujets-là. C'est... Ça fait des années et des années et des années que les membres des communautés le disent, là, tout ce qui leur arrive, tu sais. Mais jusqu'à très récemment, ça n'avait pas d'écho. Même moi, quand j'y allais, j'écrivais, puis mes textes n'avaient pas d'écho. Plus que ça, je recevais des courriels épouvantables de lecteurs <rire> racistes, indifférents, frustrés. Puis ça, c'est franchement On irait faire le même reportage en Haïti, puis les gens seraient scandalisés. C'est, je trouve que c'est honnêtement le sujet le plus important depuis des années chez nous. Là. C'est la plus grande injustice, les plus grands drames collectifs. Là. Tu sais, c'est comme la honte du Canada un peu. Là. Puis, il a fallu qu'on trouve des cadavres ou qu'une femme, Joyce Echaquan, meure en direct sur Internet pour que les gens soient forcés de ne pas détourner le regard. Montrer la laideur, montrer l'injustice, montrer l'horreur, montrer tout ce qu'on essaie de cacher. C'est pour ça que je fais mon travail. Plus c'est laid, plus je veux en parler. Puis plus ça choque, plus j'ai l'impression d'avoir fait mon travail. En 2016, Gabrielle Duchesne enquête sur les vagues de départ de jeunes Montréalais qui quittent le pays pour aller faire le djihad au sein de l'État islamique. Elle s'intéresse davantage à la première vague de toutes, celle de 2012, celle qui a pavé la voie aux autres. En fouillant cette histoire-là, on s'est rendu compte que c'est sûr, il y avait une gang de jeunes adultes qui étaient partis en Syrie en 2012. Certains étaient revenus, mais d'autres étaient comme disparus, dont un jeune homme de Côte-des-Neiges qui s'appelle Wassim Bougadou. Quelques jours après le reportage, je reçois un courriel anonyme là, qui me dit j'ai euh, des précisions à faire sur l'article, sur la vague de départ de 2012. Euh, j'aimerais ça te parler sur Signal, qui est une application cryptée. Puis il affirme qu'il est Wassim Bougadou. Il dit, Moi, je suis tout le temps méfiante. J'ai tout le temps l'impression que quelqu'un essaie de me niaiser. Lui, en fait, affirmait qu'il était en Turquie. Moi, je pensais qu'il était en Syrie. C'était comme pas trop clair. Il voulait pas me dire exactement où est-ce qu'il était. Euh, mais au fil du temps, tu sais, les réponses à mes questions ont comme prouvé son identité. Wassim Bougadou est le beau-frère d'Ismaël Abib, dont le procès allait se dérouler, et son ennemi. Alors, il voulait comme parler de son beau-frère, puis nier certaines choses, préciser certaines choses. Moi, ce que je voulais, c'était le convaincre de donner une entrevue. Faut se remettre en contexte, là, à l'époque, il y a une vague de départ. Il n'y a aucun de ces jeunes-là qui a donné d'entrevue, jamais. Aucun a expliqué pourquoi des jeunes Montréalais nés ici packent leurs affaires puis partent faire la guerre. Tu sais, c'était très, très mystérieux, là. Mais une source, c'est pas gratuit. Il faut savoir ce que la personne a gagné aussi, là. C'est, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps avoir en tête. Lui, il voulait savoir ce qui se passait au procès de son beau-frère, puis il aimait ça, l'attention. Notre relation, disons, s'est euh, comme rapidement intensifiée. Euh, il s'est mis à m'écrire, là, très, très, très souvent, comme tout le temps, là, le dimanche soir, pendant la nuit, un peu n'importe quand. Puis il fallait que j'y réponde. Je voulais pas le perdre, là. Je pouvais pas être comme... Ah, ça me tente pas aujourd'hui, sais. Puis s'il voulait que je l'appelle, il fallait que je l'appelle puis que j'y parle. Sinon, je veux dire, je l'aurais perdu comme source. Je me souviens, une journée, j'étais couchée dans mon lit. Mon chum revenait de reportage. Donc, euh, il me texte pour me dire, je suis dans le taxi, je m'en viens à la maison, puis j'ai une conversation en parallèle avec Wassim sur un autre sujet. Et je réponds à mon chum, Mais je pense que je réponds à mon chum, je t'attends dans notre lit, mais j'écris ça à Wassim. Un islamiste radical qui se bat pour implanter un état islamique avec tout ce qu'on sait sur les femmes. Puis moi, j'ai écrit « Je t'attends dans notre lit euh... ». <rire> J'avoue que j'ai eu peur de l'avoir perdue à ce moment-là. J'ai comme à ma face, là. J'ai paniqué, là. J'étais comme oh, « Mon Dieu, mon Dieu! <rire> » Je textais pour rattraper. J'étais comme oh, « Je m'excuse, je m'excuse. » Finalement, au bout de quatre mois, il a accepté de donner une entrevue. On s'est parlé un bon deux, trois heures, juste pour l'entrevue. Puis, tu sais, il, il détestait le Canada, puis il s'en cachait pas. Puis, tu sais, il a raconté comment, dans le fond, euh, il s'était promené avec des armes dans son coffre, puis comment il aurait pu tuer n'importe qui. Par exemple, moi, j'étais vraiment frappée quand il me parlait de Hérouville, puis la charte des valeurs qu'il avait fait détester le Québec, et le Canada, il a vraiment parlé durement de comment il avait grandi, comment il avait été traité, qu'il se sentait pas chez lui, tout ça. Tu sais, c'est pas dans un but de l'excuser là, du tout, mais c'est très intéressant d'avoir accès à cet état d'esprit-là, puis de comprendre. À cette époque-là, moi, je couvrais ça, la radicalisation. Ça, c'est une source de dizaines que j'entretenais. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils rentrent dans ton quotidien. T'sais, c'est pas du 9 à 5. Là. Quand les gens sont rendus à parler à un journaliste, c'est qu'ils ont essayé d'autres avenues habituellement. Donc, tu es comme leur dernier espoir. Puis là, ils s'accrochent à toi. Pour chaque article, il y a des gens qui viennent graviter autour de moi pendant des fois deux jours, des fois une semaine, des fois six mois... Ouassine. Après l'article, il y avait eu des problèmes avec son père. Son père avait mal réagi, puis là, il avait besoin de m'en parler. Puis après, il a commencé à me dire qu'il avait peur de se faire arrêter. Après, il a été arrêté, puis accusé d'avoir été euh, un formateur d'armes pour le groupe armé et islamique et un recruteur, donc un rôle vraiment important. Deux ans plus tard, en 2019, j'ai reçu une lettre de lui de prison en Turquie, dans laquelle il demandait au Canada de sauver ses enfants, qui sont nés en Syrie, mais qui sont de deux parents canadiens, effectivement, et qui, comme des dizaines d'enfants canadiens, sont pris en Syrie. J'ai répondu. Est-ce qu'il va me répondre? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas capable de dire « ben, j'ai écrit mon article. Merci, bonsoir. » Tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui te présente son nouveau produit, là. C'est quelqu'un qui parle de la pire journée de sa vie. Puis juste d'en parler, ça a été quelque chose de gros. Je pense pas que je peux refuser de les aider. L'enquête, c'est merveilleux parce que on peut fouiller, parce que on peut développer, parce que justement, on a le temps d'aller là où personne n'a le temps d'aller. Mais c'est aussi... Extrêmement euh, drainant parce que c'est des sujets qui sont par définition lourds. Puis on devient vraiment le catalyseur de tout ce drame, de toute cette injustice. Écoutez tous nos balados sur téléquébec.tv.